0: Esse episódio é um oferecimento do Turb. No Turb, você consegue alugar um bom carro em poucos segundos por aplicativo no celular. Caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo. Podcast que, obviamente, fala sobre tudo e sobre todos. Meu nome é Lucas Salles e com muito prazer eu falo diretamente daqui, de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. E vou te anunciar os outros apresentadores diretamente do estado do Rio de Janeiro. Ele que é lindo, o galã das mil vozes, o rapaz mais gostoso da internet, Daniel Curi. Tudo bem com você? Daniel. Fala, Lucas Sali. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tá certo. Gostei dessa presença. <risos> Diretamente de São Paulo, ela que é mãe da Maria, ela que é a voz do SBT, voz da Jovem Ei. Pan, e ela que também Oi. é a voz do, sobretudo, a princesa da rádio, Fabi Ribeiro. Tudo bem com você, Fabi? E aí, tudo bem? Ah, meu Deus, que, que fofura. é um lugar. E junto com essa é voz mangazinho. também tem um outro fofolete, um incrível menino que eu tenho muito prazer em dizer que é meu amigo e ele que é dono do Quadro Comenta Food, diretamente do município de Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, Johnny Drummond! Salve de palmas, Johnny Drummond!
1: Muito obrigado, pessoal! Muito obrigado, muito bom ser aplaudido aqui por vocês. Embora eu tô ouvindo aqui, ninguém me aplaudiu, não, hein? <risos> só eu te aplaudir. É, é. Mas na, na edição a gente pede
0: pra botar mais palma, entendeu? Não. Bom, olha <risos> só, o tema você já vai ouvir, é claro que você já leu aí, mas antes eu vou pedir pra que o nosso editor lança a vinheta. Editor, lança a vinheta, por favor
2: sobre é papo, a
0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que, obviamente, fala sobre tudo. Você já leu o nosso título, então provavelmente você já tem noção do que é que a gente vai falar. Mas eu quero só te preparar, digamos assim, preparar para esse terreno que a gente vai entrar. Porque eu tenho muita história e eu sei que o Johnny tem muita história. Daniel também tem muita história. E Fabi, com certeza, foi protagonista de diversas histórias. É claro que a gente tá falando sobre a hora do o recreio. Louco, Pegue sua merenda, se junte com a gente, porque vamos falar coisas que aconteceram no tempo de escola.
2: Ai, Caraca, você falou merenda, cara, e eu vivi uma nostalgia agora,
3: Lucas. Era muito
2: gostoso
1: merenda, né? É que é uma palavra que a gente só usava um, realmente nesse é,
3: tempo. Vê até um cheiro de mortadela aqui agora. Ai, que burro.
1: É, cara, calma aí, zero pra calma aí, aí eu, eu nunca eu levei mortadela. pouco
2: mortadela na escola. Ah, não. Eu quero me crá com manteiga. Ia, é, amor, é, vocês é, são ricos.
3: Eu até não, sei. <risos> eu não tinha
2: nada disso, meu amigo. É. Eu não tinha nada disso. Isso é luxo. Isso aí é
3: caralho, a gente dizia.
2: Mortadela, Mas, marisco, Tem marisco na escola, garoto. Eu tinha
0: que roubar roubar a merenda dos outros, vocês estão aí podendo levar de vocês, vocês são privilegiados, isso daí é império da merenda na escola, eu roubava isso. a merenda dos outros,
2: eu Era do bullying então, já começa assim então,
1: é isso aí. <risos> ou, ou então ele era furtivo, ele, de repente é furtivo que ninguém sabia. Pessoal, lembra que a professora falava assim, ó, gente olha só, ninguém vai sair enquanto não aparecer a tesoura do Robertinho. Todo mundo sabe que ele tem a tesoura do Mickey, eu tinha uma inveja da tesoura do Mickey que eu não tinha. <risos> Inclusive, eu, 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 eu. inclusive, o comercial da tesoura do Mickey era o seguinte. Eu
3: tenho, você não tem. Eu tenho, você, você não tem. tem. Caraca, era Nessa isso.
1: Época. Eu ficava triste com, essa, com esse comercial aí. Era... Eu pensava, é, não. eles estão certos, O não Conar conhecia. não
0: fez nada naquela época, né? Você podia ter mandado não uma cara pro Conar.
2: Co... Não é. era que existia Conar.
0: Não tinha Conar, não. óbvio que existia. Claro que
2: existia, era o Nicolas Cage com o...
0: Esse é né?
1: Coloque o coelho de volta na caixa.
0: Bom, eu quero saber de você, Johnny Drummond, você estudou em Vila Valqueire
1: Não, não. Na verdade, o Lucas, para não pensar, eu acho que eu nunca nem fui em Vila Valkyrie. Né? Se deixar na praça, você sabe nem onde é que é. é. Você estudou onde, Johnny? Eu estudei no... Já estudei em vários colégios, né? Então, tipo assim, o primeiro mesmo foi o Jardim Escola Favo de Mel. Que eu, ah, que eu é só céu. me chamava de abelhinha na rua. Ficava... Pensava, não, só abelhinha. Porra, abelinha. você é fantasiado mundo. de abelha pro colégio? Não, porque no, no uniforme tinha uma abelha segurando um ah, balde entendi. de mel. Ah, é, era. Era... Achava até estranho a, ba a <risos> baleia. A baleia, não, a abelha <risos> segurando um
2: balde. <risos> A gente tenta, a gente tenta, mas não consegue, meu Deus. só tem mau caráter,
0: E você... E você, ser... você estudou até...
1: até quantos anos nessa escola, Você <risos> Estudou ah, até quando? Jardim, cara. escola, favor de mel, até as 22. Porra. Era o Jardim escola, pô. Era o Jardim escola, pô. Eu, eu...
0: Meu
2: Deus, é sensacional.
0: <risos> Bom, daqui a pouquinho eu volto pra você, Johnny Fabi Ribeiro. Você estudou em São Paulo. Foi a única do nosso grupo que é, é, teve sua
3: formação acadêmica em São Paulo. Volte pra mim onde é que você estudou. Em nenhum momento eu estudei em São Paulo. Eu eu sabe muito. <risos> um e dos maiores,
0: <risos> Reinaldo <risos> Jaqueline. Também conhecido
2: <risos> como Reinaldo Janequine, galera.
0: Eita,
3: galera. É, não, eu estudei em Minas, né? Eu, eu, eu morei em. Oito cidades em Minas, então eu passei, acho que por umas seis, sete escolas, acho. Caralho! É... Quando eu tava decorando o nome do professor, eu tinha que mudar já. Peraí, mas
1: explica por que, que você morou em seis, sete, oito cidades de Minas? A máfia mineira
0: fazer pai, do a crime, máfia. né? A máfia do pão do queijo.
3: Meu pai era gerente do Bradesco, então a gente vivia viajando, assim, mudando, né? Não, via... é, não explicou muita coisa pra mesmo. mim, não. Não fez muito sentido. Não, na época, na época meu pai era gerente do Bradesco. Então o Bradesco vivia transferindo os gerentes. Então a gente passava um ano, dois anos no máximo em cada cidade. Entendi. Aí eu tinha que mudar. Então Nossa. eu mudei muito assim. Então você não tem um bem... infância, então, né? Não, meus amigos de infância são os meus primos Mesmo, porque eu não, oh, eu não, não tenho ai, eu, nesse momento eu choro se coloca aquela música triste Jesus. <risos> Nessa hora que eu tô fazendo <risos> a <risos> <na risos> musiquinha <risos> do Chaves é <risos> um Fabi, explica Pre, você tá, A gente tá conhecendo uma
0: outra Fabi agora Uma Fabi que não teve amigos na infância Você tem histórias não. na escola? Já que você mudava Eu, eu
3: acho, e eu acho até que é por isso que eu tenho poucos amigos até hoje ai, Eu oh, não meu tenho Deus. Deus, É, Deus. tem problema de, laços, tenho oh, problema
1: de laços, gente Tem problema de Jesus. Gente, gente vamos todo
0: mundo mandar uma cartinha pra Fabi? Vamos Não. <risos> todo mundo ajudando a Fabi, falando... Vou abraçar essa
1: menina. Eu acho que ia lotar o Instagram da Fabi com a mensagem... Fabi, quero ser seu amigo. Aí eu decide se quer ser amigo ou não, também. Mas, mas
0: também... Oh, eu também com você. É, é
1: Fabi Ribeiro, direito. né?
0: O seu Instagram. Oba, Fabi é. Ribeiro. Você,
3: mas... Numa dessas escolas você não aprontou nada? Ah, eu, eu não era assim de aprontar, não. Eu ganhava lanche na hora do intervalo. Eu era ah, que aluno ai, que ganhava. Eu era aluno que ganhava lanche. Eu roubava eu eu um aluno 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 professor meninas só, que como gostava você, de escola. O resto não sabia nem meu nome. Mas eu não tenho muita história de aprontar mesmo, assim, não. Tem histórias assim. Você podia inventar ah.
0: histórias naquela época Tipo, olha, eu vou embora daqui a poucos meses Porque meu pai é um espião russo E a gente tá fugindo do <risos> governo
2: brasileiro Por isso que eu fui
0: ah, Deus, <risos> cidade,
3: cidade. Eu inventei é, meu uma pai.
2: mentira Gente, eu inventei um boato quando eu era criança
3: O <risos> que, que você fez? Mentira.
2: Eu, eu não sei por que, eu peguei o telefone, eu sempre fui viciado em telefone, ligava pra todo mundo, era muito chato. Eu, hoje eu ando mando áudio pra caraca, eu acho que é por causa disso, minhas, minhas origens, mano, no telefone, eu fazia miséria pra, pra, pra ligar. O que, que eu fiz? Eu peguei o telefone, liguei pra, pra um amigo meu, falei, olha só, cara, então o Jerônimo tomou um tiro eu tinha acho que oito anos na época era uma criança de 8 anos uma criança Falando,
1: maldita cara... né criança...
2: Ah, meu pai, eu era malditíssimo eu falava, o Jerônimo tomou um tiro só queria te falar isso mesmo, valeu E desligava, daqui a pouquinho mano vinha a mãe do outro amigo pra falar, a fofoca se espalhava com o telefone <risos> meu irmão, aquele telefone de disco né <risos> Bom,
0: Fabinho, a gente já volta pra você pra entender melhor a sua vida de peregrinação mas oh, é o Daniel Curi, eu quero entender você agora, cara, eu te A vida de melhor. caixeira viajante, é. né Daniel, conta pra gente, por onde é que você estudou e conta pra gente
2: cara, eu estudei pros colégios aí, sabe, cara, mas eu tenho trauma com o nome de colégio, eu só estudei em, em lugar com nome escroto, a minha primeira escola na vida foi Pedacinho do Céu,
0: hum, famoso. uma tijuca, né,
2: bonitinho, isso aí eu chorava pra caraca, minha mãe chamava de Pedacinho do Inferno porque eu não <risos> aguentava ficar lá e aí eu fui pra escola Pinguim que eu,
1: <risos> <Essa> é, você <maneira. risos> é maneiro o pessoal, eu... quando eles batiam de frente com o jardim, escola Batman dava uma merda <risos> Boa,
2: Escola Coringa, Escola Coringa. <risos> <risos> e aí o que acontece? Aí depois eu fui pro. fiz uma coluna de férias no Elefantinho Feliz.
3: Oh, meu Deus, que coisa linda!
2: <risos> e depois foi o que era parecer normal, que era o MV1. Mas o nome do MV1 que eu estudava era MV1 Anderson. Fica <risos> Porra, em homenagem ao Anderson do Molejo. De Zarafã, de Zarafã. MV1 Roberto. Ah, eu estudo no, no, no MV1 Evandro. Ah. Aí depois eu fiz faculdade na faixa, okay. que parece que eu, fa... que eu fiz de graça, né? Mas não, o nome da faculdade é. de faixa. É,
0: é. 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 Fica ali, é só no Botafogo, você tem alguma história engraçada pra gente dos
2: tempos de escola? Pô, tem muita história engraçada, cara. Eu era uma criancinha gordinha que fazia... Eu falava muito, eu sempre fui chamado a atenção no caso de falação. Na oitava série, cara, eu fui expulso. Eu bati o recorde do MV1 inteiro eu fui expulso do colégio primeiros cinco minutos de aula do primeiro dia de aula do ano temos
1: um recordista então E
2: só demoraram, demoraram 14 anos pra bater esse recorde aí. <risos> a professora tá entrou, a, a é tia Margot mano, a tia Margot entrou e foi, ela já entrou, boa tarde Daniel Curi fora de sala, foi a primeira coisa que ela falou <risos> Sacanagem.
0: Tia Margot. Tum, 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 tia Margot. Tum, tum, tum. Falecida,
2: né, Margot? Né, pela Jara Velha, hoje em dia. Falecida. Ah, deve ter encarnado já se bobear pedindo café. <risos> Pode ter vindo num cão, não sei. Mas, o Lucas, e esse detalhe é o seguinte, cara. Eu, tava, eu fui expulso de sala injustamente, porque é, dois caras pegaram o meu caderno e ficaram jogando para um lado para o outro e eu fiquei de bobinho no meio. Ou seja, o meu caderno novinho virou
1: frisbee. E eu tomei, foi embora Tá é certo. muito engraçado falar dois caras, porque quando você fala no colégio <risos> esses dois caras
2: de oito anos.
1: É, exatamente. Eram
2: duas crianças completamente idiotas. <risos> completamente panacas.
0: Bom, mas. Rabuginho,
2: <risos> uma coisa muito engraçada: que, tipo assim, foi tão absurdo eu ter sido expulso nos primeiros cinco minutos de aula, no primeiro dia de aula, que quando eu fui pra coordenação, que eu realmente fui, eu falei: eu ah, não vou falar que eu fui expulso, eu vou perguntar como é, como é que o pessoal foi de festas. Foi, galera, então e aí, como é que foi de Natal? Eu não ah, legal, pois é, não sei o que é lá pois é, né, você, ah, eu vou lá falar com a tia Lila, eu trago na, sabe na... já era íntimo, né, cara, olha que doideira deixa eu contar uma coisa muito rápida, a minha mãe na minha pré-adolescência, na minha infância pré adolescência a é. minha mãe, graças a Deus, prosperou e abriu uma empresinha dela e tal, 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 então, tipo, não tive muitos luxos, mas era um cara que tinha né, porra, uma limousinezinha, maneira né? <risos> mas, cara, olha que doideira, final do ano, mano, a minha mãe comprava presente pra todos os professores diretores, coordenador pra porra toda eu chegava que nem o Papai Noel, mano. É
1: o Papai Pra não é. ser
2: reprovado, pra não ser reprovado. A minha mãe me incentivava a propina. <risos> Meu Deus Imagina é. um godinho chegando cheio de bolsa. O colega. <risos> é o filho tô... do papai Noel. <risos> Parecia que tinha vindo do, do shopping, eu tava no, no, no free shopping, mano. E eu demorei muito para ser reprovado, assim, eu demorei muito a ser reprovado, com certeza. Só que na época eu não levava maçã, a gente levava... Tem um amigo meu que era um péssimo aluno, ele levava sandália. Ah,
3: Melissa foi amor à primeira vista.
2: Sandália bonitinha, tá ligado? Isso. Cacho... É, os professores do MVU se davam muito bem, cara.
0: <risos> Bom, Uou. ninguém me perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito... Sim, tá. eu já tive minha fase bem opentelho, por assim dizer. E, cara, eu nunca contei isso para vocês, eu acho. Mas também eu acho que vocês não vão ficar tão surpresos assim. Mas eu já fui expulso de seis escolas. Caralho, o maluco é brabo. Expulsão. Nossa. Expulsão. Eu era o demônio seis encarnado escolhas. quando criança. Já viram aquele filme A Profecia? Foi inspirado eu... em mim. Sério.
1: Ah, eu tô, impre... eu tô impressionado. Por mais que eu te conheço, saiba que você é assim capaz. É o seguinte, eu vou explicar para vocês. Eu tenho os STDH, o
0: TDAH é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, eu fui diagnosticado que só acho que 6% do Brasil tem com super transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então o meu é STDH. E É o tipo, é Tasmania é, um
1: é o famoso capeta em forma de guri. É,
0: ah, é, capeta em forma de guri. E, então, quando eu fui diagnosticado com isso, eu lembro dos exames. Eu tinha que ficar parado uma hora em frente a uma televisão enorme. pra época era muito grande. e com Sem um estourar
1: controle. a tela. <risos>
0: com controle de Atari
1: na minha mão. Na
0: com controle de Atari na minha mão. E sempre que aparecesse uma bolinha vermelha, eu tinha que clicar. E era para treinar, não sei o quê. E aí eu achei que tava arrasando, né, pegando todas as bolinhas. Aí falei: "E aí, eu falei, Ei, mãe, foi bem". E minha mãe já tava meio quase perdendo a paciência. Falei, foi, foi horrível. Tu perdeu 50 <risos> bolas. E já tava tipo nesse nível.
2: <risos> que frase ruim do seu vivo uma mãe. Que, se fosse a minha mãe ia falar: "Que absurdo. Vamos jogar de novo".
1: <risos> E aí, alguém... Filho meu não vai sair daqui perdendo. <risos> Você alguém... gosta de quê, ô professor? Você gosta de quê
0: <risos> E aí, eu fiz esse exame, tudo certo? Aí, uma amiga da minha avó falou com a minha avó, falou, olha, poxa, tem um colégio que é para crianças especiais. É, leva seu filho lá, acho que pode se dar certo, o seu neto lá. Só que, cara, a gente tá falando isso nos anos 90, não eram... É, anos 90 pra 2000. Era tudo muito estranho, tudo muito diferente. As pessoas não tinham essa concepção do que era o TDAH, o que era o Sdh que que é, é claro. As pessoas não faziam a menor ideia. Mas era assim, era muito deturpado. As pessoas não sabiam, eram muito desvirtuados. As pessoas davam outro sentido pro TDAH. E hoje a gente sabe que é uma coisa que, infelizmente, é, é, é comum, mas é controlável. A gente sabe, é, quem tem sofre, mas com o tempo, com o passar do tempo, vai melhorando. Eu sou prova viva disso. É o meu lugar de fala com a gente costuma dizer. E aí eu fui pra essa escola, só que nessa escola, é, As outras crianças realmente tinham limitações mentais. Tanto mentais quanto físicas. Então, eu era o um menino... Que, eu tô rindo porque eu lembro, que estudava com os meus amiguinhos que uh, uns não sabiam falar, uns não conseguiam, uns é, tinham síndromes, então era tipo, eu era o único ali que, digamos assim, que conseguia dialogar tranquilamente, que tinha uma capacidade um pouco elevada de, de entender o que tava acontecendo. E aí, um dia, o meu pai. Eu fui na escola, meu pai me chamou, acho que na primeira semana, falou: E aí, como é que foi na escola, pai? Eu não sei.
1: Peraí, isso. E aí, como é que foi na escola, pai? Você perguntou? Pai, pra ele? eu também fiquei na dúvida. Não, desculpa.
0: Dia. O meu pai perguntou: E aí, como é que foi na escola, filho? Eu falei: Ah, pai, foi legal. E aí, ele perguntou: Teve algum dever de casa? Eu falei: Não, é a professora ensinou a gente hoje a, a não maltratar os animais. Aí meu pai falou, pô, que legal, bacana, isso é muito importante. Mas ela ensinou o quê? Ela ensinou a não pode bater nos animais? Não. Ela ensinou a gente a pegar no gatinho e a fazer carinho no gatinho. Mas isso eu tinha sete anos. E ninguém tava entendendo nada dentro de casa. A gente tá pagando uma escola, ele volta para casa, não tem dever de casa, ele fala que a professora ensinou a passar a mão no gatinho, e no dia seguinte... <risos> E no dia seguinte, era não, era não se afogar. Passar em
2: cachorro. Não. O, o dia cara seguinte... fez uma faculdade passar mãe animais. Peraí.
0: E no dia seguinte, era não se afogar em piscina rasa. Que era tipo, você não pode ficar com a barriga pra baixo. Aí meus pais foram, né? Eu tinha um exército de amigos e eu meio que na minha idade aproveitava da inocência deles e mandava neles. Fazia... Falava, vamos subir, vamos, vamos se esconder. Aí todo mundo se escondia e eu ria pra caramba. E a professora desesperada, de um lado pro outro cadê os meninos, cadê os alunos, cadê e aí, cara, eu me divertia tanto, juro era muito, muito legal. <risos> ah, mas
3: isso é muito legal, Lucas, porque daí você deu pra eles também a possibilidade de brincar com uma criança mesmo, que às não. vezes a escola isso eu fiz, acaba, com certeza. acaba limitando um pouco, tipo, ah não, não vou dar isso gente, daqui pra eles, e, e conce... acaba limitando o tipo de brincadeira, e você abriu o leque
0: a concepção que eu tenho disso hoje em dia é, se hoje em dia a gente ainda não chegou no, no, num tratamento ideal imagina uhum. isso há 20 anos atrás Sim, claro. Mas, de verdade, foi incrível. Eu, diver eu me diverti tanto. É, eu lembro de alguns deles, assim, contando pra vocês. Eu lembro de, das, das vezes que a gente brincava. E nessa escola eu tive contato, acho que pela primeira vez, com crianças com síndrome de Down. Porque imagina, gente, há 20 anos atrás, a pessoa, famílias que tinham algum, é, algum portador de síndrome de Down, elas não, não saíam, não faziam coisas, né? Hoje, graças a Deus, mudou. Todo mundo sabe que eles são iguais a todo mundo. Então, há 20 anos atrás, eles estudavam nessa escola. E foi ali que eu tive o primeiro contato. E o primeiro e eu me apaixonei por eles, porque a gente brincava, a gente ria. Éramos crianças, né? Independente da, da condição de cada um ali, éramos todos crianças e vivíamos e brincávamos como crianças. Então eu acho que foi a melhor, o melhor momento para eu quebrar qualquer tipo de preconceito, quebrar qualquer tipo de estigma na minha vida, foi ali criança, podendo me envolver com todos eles e poder brincar com eles. É, ah, assim, pensando nisso agora, de verdade, eu juro que daria a fazer um ótimo filme de uma criança que tá acostumada com o mundo e aí depois vai para uma escola e descobre outro, outros, outras crianças, né? Eu vou falar a palavra tipos, mas não é querendo catalogar. Mas são outras crianças, com outras realidades, com, outras, com outros parâmetros. E cara, eu aprontei muito. Por que, que eu fui expulso? Cartão eu fui expulso porque é o seguinte. Tem uma, pa uma parede que tava em obra. E, eu, e todo mundo, todos os professores, não passa perto dessa parede. Essa parede está em obra, vamos, botaram faixa. Qualquer criança que se aproximasse, todo mundo falava, ei, sai daí, todo mundo, maior preocupação. E aí eu vi que tinha uma rampinha para os pedreiros passarem um carrinho de mão. Então eu falei, caramba, que legal, se eu sair correndo pela essa rampinha, eu consigo pular o um muro. E essa foi a minha ideia. Você é maluco, Só é? que eu falei, pessoal, vem comigo, vai ser muito divertido. você <risos> Não, você não fez isso. Eu levei a criançada e a minha ideia era, a gente queria pular um muro. o muro. O muro tava em construção, então pela metade. A ideia era pular esse muro e cair do outro lado, no outro lado do colégio. É cheio de massa. Então eu falei, pessoal, quero ver quem vai conseguir, hein? Aí, aí foi um, tum, pulava, não conseguia, caía na grama. Aí machucou o joelho, eu falando, para, meu... Eu puxei isso no meu pai, né? Para, para de reclamar, se você reclamar que você sente mais dor. dor. Dor é psicológica.
1: Mas quebrou, Lucas,
0: mas está quebrado, <risos>
2: Essa perna não é minha!
0: E aí, foi um, foi o segundo, foi o terceiro. E aí fui eu. Na hora que eu fui, cara, eu fui. Vai, filhão! Eu na minha cabeça eu falei, eu vou conseguir pular esse murinho. Eu fui! E não que eu fui! Eu bati de barriga no murinho que tava na construção, de que tava na construção e. Blagabum, blagabum, blagabum. Destruiu o murinho. Oh. Nossa! Destruí é. o murinho, destruí tudo. As professoras, quando chegaram, a coordenadora ficou desesperada. Falou, você tava tentando pular esse murinho com as outras crianças? Eu lembro que elas eram muito calmas, muito calmas mesmo. Elas não, não, não levantavam a voz, não falavam nada. Ah, elas ficam desesperadas, me pegaram, levaram lá pra enfermagem. Ah, tá tudo bem com ele? Chama os pais, virou, ó, oh, seu filho não pode continuar estudando aqui, desculpa.
1: Ele... Tá derrubando nossos muros. <risos> tá complicado esse, uma criança que julga é é um
3: para pras outras crianças.
2: Esse julgue Arnalta acabou... De Destruindo o muro com a, com, a, com a cabeça E aí, a minha avó Eu lembro dessa cena assim,
0: Mas sério, claramente. ninguém
3: machucou mesmo, né? Não, 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 não tá.
0: Tem uma frase que é linda, né? Deus abençoa bêbado, bebê e...
1: E criança capetada
0: é. Deus abençoa bêbado, bebê e criança capetada Porque não aconteceu nada comigo Impressionante, nada E aí minha avó, aí chamaram meus pais E meus pais entenderam que aquele colégio não era pra mim os professores mesmo falaram, olha, acho que aqui esse colégio não é para o Lucas. Ele tem problema com, com se aquietar, de ficar se mexendo toda hora.
2: Com, é é com muros. Com muros. Deixa ele trabalhar. Que... Ele vai estudar no jardim. Literalmente, vai... no jardim. Mas a gente acredita que não é que não seja o lugar dele.
0: E aí eu fui para o colégio Paula Barros. E lá eu fiquei. E foi muito, muito legal. Muito legal mesmo.
3: <risos> mas você, mas ou você falou que foi expulso
1: oito do... vezes. Seis vezes. Eu fui expulso
3: do Paula Barros
1: também. Eu fui expulso. da expulsão? da expulsão? Entra direto pra expulsão já.
2: A expulsão A expulsão do primeiro nome desse não colégio. Não parece... O nome desse colégio, cara, não parece estar tá fazendo uma expressão pro cara que brochou em espanhol? Paula Barro Claro que não, cara. Claro que não. Paula, Paula Barro, Paula, Paula, Paula Riba. Paula... <risos> 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 Paula Centro e Paula é de Dentro.
0: Atenção, <risos> <risos> Paula de Barro. Paula Barros, eu fui expulso também. Eu, já, eu fui expulso, voltei, fui expulso de novo. Isso foi maravilhoso, Paula Barros.
2: Que, foi que nem o Alexandre de Frota na Casa dos Artistas, né? Com <isso>.
0: <risos> Mas qual é o motivo? O... o primeiro motivo do Paula Barros foi o seguinte: eu fiz uma bombinha junto com meus outros amigos. Aquelas que pedia? <risos> Sabe de nada, inocente! Não, 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 não. Foi bombinha, bombinha mesmo. Foi o Antônio, Antônio ah. Delma.
1: Rio de Janeiro é bomba que explode, o Fadiga.
0: <risos> e aí, é, no Paula Barros foi o seguinte: a primeira, o Antônio Delma falou, oh, eu quero fazer uma bomba. Eita, rapaz! Eu falei, pô, tô contigo. Queria ser popular que nem ele. Ele era o popular Porra, da formação de
2: quadrilha já. E aí eu
0: falei, não. É um, você... é um colégio que eu. Olha que... pra você
3: eu ver, os maus são. Aqui. É, os maus é que são. E aí
0: pontuais. eu falei, não, beleza, vambora. Aí a gente começou a fazer tal, beleza, fazer aqui, fazer ali. Ele foi falando, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E aí ele me deu a única missão: leva isso no banheiro perto da sala dos professores.
3: Garoto rebelde.
0: Eu falei, beleza. E aí. É... eu fui lá, botei na, na sala, no banheiro perto da sala dos professores, só que nessa hora entrou o professor Andréia, que era professora de matemática, e explodiu. E meu amigo, explodiu legal. A sorte que no banheiro, assim que você entrava, tinha uma paredinha pra você entrar no banheiro. Então não era assim, entrou, no, entrou e tá no banheiro. Entra, tem uma paredinha, pum, um corredorzinho, aí você entra e tem a privada e tal, a pia. E eu coloquei embaixo da pia. Meu amigo, na hora que ela entrou, boom, ela sai com uma cara branca. Uma branca, tipo, desenho animado, passando mal. Juro por Deus, desesperada. Fala, gente, o que, que é isso? O que é isso? E quando ela olha pro lado, o Antônio saiu correndo e tô eu ali olhando para ela. Oi, tia. Ela fala, ah, foi você, garotão. Mano, ela veio... Ela Daqui, a acertou, né? Daqui a pouco acertou, né? acabou que foi mesmo. Ela não podia me bater, porque eu acho que se ela pudesse, ela teria me enfiado a porrada ali, e com razão, não tira razão não. Porque ela veio, o cara me pegou pelo braço, me levou, e o professor, no meu braço, ela, cala a boca, levou, botou na sala Pela do diretor... a boca,
1: que sou eu que tô te dando um jeito.
2: <risos> e falou. Tá falato,
0: tá Mano, falato. eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi isso na minha vida, mas ela falou, ou ele, ou eu. Essa hora o diretora falou. É ele. <risos> e aí foi, eu fui expulso. Aí fiquei, acho que uns 4, 5 meses sem estudar, porque era tipo meio do ano. Era meio do meio do ano, não tinha o que fazer. Você perdeu o ano. Perdi o ano. Só que aí a minha mãe foi chorar pitangas pra diretora. Falou, por favor, não consigo botar ele outra agora. Outros colégios são mais caros. Eu não consigo. Por favor, por favor. O
1: pessoal tá zelando pelos muros. Ninguém, ninguém quer esse derruba muro aqui.
0: Aí a professora <risos> falou, não, tudo bem, mas ele tem que me prometer que ele não vai fazer nada de errado até o final desse ano, pelo menos. E ano que vem ele não estuda aqui. Só que eu voltei e voltei com muito charme. Voltei fazendo personal Personagem, professora, querida, fui o melhor aluno. E aí eles falaram, olha, se ele continuar assim, ele pode continuar estudando na sua escola. Se não, se ele fizer qualquer outra coisa, ele vai ser expulso. Começamos um ano, eu... <risos> lá para o mês de março, gente. perto do meu aniversário, eu sempre quis ver o que, que tinha dentro de um extintor. Eu tô sentindo um cheiro de merda. E aí eu esperei todo mundo Nossa. sair do que recreio, todo mundo saiu do recreio, voltou para a <risos> sala de aula. Eu fui subir lá na quadra, que era em cima do, do colégio, peguei um extintorzinho na no, no corredor, fui ali, falei, bom, não tem ninguém no pátio. Tum. Coisa que
1: boba, né? Mano, esse eu, cara eu... é o Bart Simpson. Esse qualquer cara qualquer foi o Bart Simpson, que Renato Aragão faria isso. É, é o Bart Simpson vivo. <risos> explodiu o
0: extintor. Mas, cara, quando você explode um extintor,
1: não é... Como aí. Explodiu? Tu botou uma bomba no extintor?
3: Não, explodiu e O joguei... que acontece? O que acontece? Porque eu nunca vi um extintor explodindo. Cara, que acontece, ele abre não, no meio cabeça. e é espuma
0: pra tudo que ela... Não, não vai muito espuma, não. Porque aquilo é, é um líquido dentro. Quando você aperta, é
1: vapor. Ele vira vapor. É.
0: Então, quando explode, abre no meio, mas faz um barulho. Ah, foi o de
1: pó, né? Foi de foi, pó. Hein, mas
0: né? quando, fa quando abre, quando explode, faz um barulho, parecendo que é bomba. As pessoas saem correndo. As pessoas saem da sala. É bomba, é bomba, é bomba, é bomba. Bomba para dançar isso aqui. E eu rindo pra caralho. Era muito fácil. Que quando acontecia merda, era... Quem é que tá rindo? É o Lucas. É ele. Traz ele. Pronto. Acabou. Era muito simples. E aí, eu fui expulso de novo. Saia!
1: Caralho. Que e bizarro. esse cara é chamado para o Power Couple, gente. É, ah, esse cara, é porque, assim, a gente chegou num tema que é escola, que eu acho que o, o Lucas está dominando por, justamente por ser uma, uma criancinha bem capetinha mesmo. O nosso cara ouvinte que nos ouve com o ouvido sabe muito bem que a gente tem um limite aí
0: na nossa, digamos assim, na nossa programação do episódio. E como a gente já contou tanta história gostosa e tem outras histórias gostosas para a gente contar também, eu sugiro a gente fazer um episódio 2 é, mais pra frente, quem sabe. Vocês concordam? Mais pra frente, eu não concordo, não.
1: É. <risos> É, não, tem seguido. que ser na sequência. Tem que ser seguido, é, que ser pô. Ser seguido. Então, tá bom. Olha, se é da vontade do povo, a gente faz um episódio seguido. É, que tá acontecendo a magia do podcast aqui agora. Antes de vocês pedirem, a gente já tá ouvindo o pedido de vocês. Olha que doideira.
0: <risos> <risos> então é isso. Ficou determinado que a gente vai fazer a parte 2. É isso. Então vamos fazer um... Como é que... To be continued. To be continued.
1: acho que é só a continuação, pessoal, ah. o público maior brasileiro, acho que é o ideal é a continuação. Tá bom, chama não, aqui. ótimo.
0: Vamos, vamos fazer uma continuação, então. Bom, eu fiquei meio sem graça, porque eu falei realmente uma boa parte desse episódio. Eu peço desculpa, amigos. Não, não precisa desculpa. Não, não precisa
1: desculpa. Mas só, só um detalhe, o, o Lucas, você tá expulso do podcast. Eu então, assim, <risos> é. Bom, é só isso aí que te queria te comunicar.
0: Bom, então vamos fazer o seguinte. No próximo episódio, eu conto o porquê das outras expulsões. Eu já contei três e tem mais três ainda. Vocês não. Vocês aguardam por eu aguardar. Fala direito, filha da puta! Fabio Ribeiro, você tem algum recadinho final pra gente encerrar bem esse episódio?
3: Não, eu já quero dar play no segundo áudio.
0: <risos> Daniel Cury, você tem algum recadinho final? Eu já quero dar hack no segundo áudio. <risos> Johnny Drummond, <risos> algum recadinho final?
1: Construam seus muros com. Duas camadas de cimento.
0: Ai, oh, que bonitinho. Bom, cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, muito obrigado pela sua presença até aqui. Obrigado por você ter ouvido esse episódio. E bom, fica aí, aguarde ansiosamente pela parte 2 a continuação das expulsões das minhas. Quer dizer, das minhas escolas, não. As expulsões <risos> das escolas por onde eu passei. Eu me chamo Lucas Salles na presença de Daniel Cury Johnny Drummond e Fabi Ribeiro. Nós somos o Sobretudo sempre disponíveis em todas as plataformas. Então vai lá, vai na sua plataforma favorita e procure por sobretudo. Um beijo, valeu e até mais.